0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio, presentamos Historia de la Literatura, episodio número 18 La poesía del siglo XIII, el Mester de Clerecía La escuela poética del Mester de Clerecía aparece a principios del siglo XIII y llega hasta fines del siglo XIV como se ha dicho anteriormente, esta poesía fue ocupación o oficio de clérigos, palabra que se ha de entender en un sentido amplio que englobe no solo a los eclesiásticos, sino a todo hombre de letras. Como rasgo más saliente del mester de clerecía, puede señalarse lo siguiente. Primero, en la formación métrica se emplean sistemáticamente la estrofa denominada vía formada por cuatro versos alejandrinos, acosonantados y monorismos Segundo, el lenguaje en general es más culto que el de la épica popular, pero el afán vulgarizador que mueve a estos poetas les obliga a usar a menudo vocablos y giros tomados del habla vulgar y propio del pueblo sencillo a quienes se dirigen. También las fórmulas estilísticas empleadas reflejan la formación culta de estos autores, aunque no desdeñan y aún buscan las expresiones peculiares de la épica juglaresca. Tercero, en su temática predominan los asuntos religiosos o moralizadores. Tratan también motivos clásicos, históricos o novelescos, y hasta acuden alguna vez al relato épico de temas nacionales. Se inspiran en fuentes latinas escritas de carácter erudito y universal, seguidas fielmente y citadas con frecuencia. Cuarto, Añádase a estos rasgos una característica predominante en la producción clerical, en un fin docente y educativo, y a la vez que divulgador. Estos caracteres separan las dos escuelas poéticas medievales. A la primera época del Mester de Clerecía, siglo XIII, pertenecen las obras de Berceo, el libro de Apolonio, el de Alessandre y el poema de Fernán González, Berceo, Gonzalo de Berceo es el más antiguo poeta castellano de nombre conocido. Fue natural de Berceo, Logroño, y pasó la mayor parte de su vida en el vecino monasterio de San Millán de la Cogolla. Allí se educó, fue ordenado sacerdote y vivió como clérigo secular, o quizás como monje, hasta la segunda mitad del siglo XIII. Producción literaria. Toda su obra está escrita en cuadernavía y suelen clasificarse así. Tres vidas de santos vida de Santo Domingo de Silos, vida de San Millán de la Cogolla y vida de Santa Oria. b. Tres poemas Mariano, lores de Nuestra Señora, duelo de la Virgen el día de la pasión de su hijo y milagros de Nuestra Señora. c. Tres obras de asuntos varios, martirio de San Lorenzo, el sacrificio de la misa, los signos que aparecieron antes del juicio. Tradujo además tres himnos litúrgicos latinos. Los milagros de Nuestra Señora. Es esta la obra más extensa e importante de Berseo, y fruto a la vez tanto de su personal devoción a la Santísima Virgen como del momento histórico de exaltación mariana en que vivió el poeta riojano. Los 25 hechos prodigiosos que refiere tiene como fin pregonar la piedad maternal de María y su omnipotente poder de intercesión en favor de sus devotos. Estos milagros pertenecen al conjunto de piadosas tradiciones marianas muy difundida por toda Europa durante la Edad Media y que Berceo conoció a través de un ejemplar latino. Siguen después el relato encantador de los 25 milagros. La piedad cristiana, las artes plásticas y la literatura han perpetuado la actualidad de algunos, como el de la casulla, que regala la Santísima Virgen a San Ildefonso, defensor de la virginidad de la Madre de Dios. El del ladrón devoto, que se le libra de morir en la horca porque la Virgen coloca la mano entre la soga y el cuello. El milagro de Teófilo, que pacta con el diablo para que le responga en sus antiguos cargos de vicario del Obispado, hasta que arrepentido recobra la cédula del contrato por intercesión de la gloriosa. El tema del pacto diabólico se repite, entre otras obras, el mágico prodigioso de Calderón y en el Fausto de Goethe. El último de los milagros es el de la iglesia robada, ocurrido en España en aquellos días. Dos ladrones roban en una iglesia. Uno de ellos, clérigo, despoja de su toca a una imagen de la Virgen, pero se le quedan pegadas sus manos al fruto de su robo, que se frustra por el desconcierto de los malhechores caracteres del arte de Berseo. Berseo no es un autor original ni pretende serlo. Al contrario, frecuentemente hace profesión de atenerse al texto en que se inspira y llega a interrumpir la narración cuando no tiene a mano las fuentes literarias. Esto no impide que sea poeta muy personal. Suyas son las expresiones, las ambientaciones y la devota e ingenua viveza del relato. Como poeta se muestra el hábil versificador, prosaico a veces, pero con muchos momentos de sincera inspiración. Maneja con soltura recursos estilísticos, tales como la literación y el hiato. Su lésico es culto, pero en su afán de acercarse al pueblo como trovero de la Virgen, utiliza expresiones populares y graciosos diminutivos. Verseo es uno de los valores castellanos rehabilitados por los autores de la generación del 98. Hoy sigue próximo a nosotros, por la austeridad de su arte natural y sencillo y por la simpatía y candor ingenuo que emanan de su alma buena y profundamente religiosa. Libro de Apolonio Es un poema inspirado en una antigua novela bizantina muy divulgada en la Edad Media por medio de varias versiones latinas. Refiere cómo Apolonio, rey de tiro, fuese por el mundo aventura probar. Náufrago y mendigo casa después con una princesa de la que tiene una hija, Tarciana. Esta le es robada y convertida más tarde en juglaresa. Es al fin hallada por su padre, que también recobra a su esposa, a la que había dado por muerta. El anónimo autor del relato muestra en el fértil imaginación y dotes no comunes de delicadeza y sensibilidad estética. La figura de Tarciana es una creación original, precedente entre otros personajes literarios femeninos de la gitanilla de Cervantes. El libro de Alessandre es el poema más extenso del Mestel de Clerecía. Tiene más de diez mil versos y narra la vida de Alejandro Magno, basándose en diversas fuentes y mezclando elementos de procedencia heterogénea. La figura del gran conquistador está vista desde la confusa situación cultural de la época. Esto explica las inexactitudes históricas y los graciosos anacronismos del relato. El poema se ha atribuido a Juan Lorenzo de Astorga, pero sin plena seguridad, y es, según Menéndez Pelayo, la obra de más aliento entre las de los siglos XIII y la primera tentativa de epopeya clásica en nuestra lengua, además de un repertorio del saber enciclopédico de su autor. El mérito principal de este reside en el cromatismo y viveza de las descripciones, como la de la alegoría de los meses y la tienda de Alejandro, y la de la reina de Lestrix, y la de las maravillas de Babilonia. Poema de Fernán González A mediados del siglo XIII, tal vez por un monje de Arlanza, se escribió este poema, cuyo espíritu y bastantes rasgos de estilo revelan influencia muy pronunciada de los cantares de gesta, de uno de los cuales procede seguramente. La obra comienza con un resumen de la historia de España, hasta enlazar con el verdadero tema, que es la historia, más o menos novelada, del conde Fernán González, héroe de la independencia castellana. El poema, aunque bastante imperfecto, es muy interesante para el estudio de nuestra épica, como muestra de lo que contrarian las gestas acerca de la popular figura del conde castellano. El relato está penetrado de entusiasmo religioso y de cierto sentido nacional que no impide el visible apego a lo local con, con que el autor enaltece a Castilla sobre los otros reinos de España. Espero que os haya gustado y que os suscribáis. Un saludo a todos y muchas gracias por escucharme.